0: 夜空中最亮的星，能否听清？一个人心底的孤独和叹息。望夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行、消失在风里的身影？我祈祷拥有一颗透明的心。和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。哦，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，哦，夜空中最亮的星，请指引我。
1: 二零一八年十月十日，在非洲，在波茨瓦纳，在奥卡万戈三角洲，这是我们旅行的第十天。我们现在是在一片浩瀚的星空下录制这期节目。下午的时候呢？小勇已经给大家分别拍摄的视频，来讲述我们自己对过去十天的非洲旅行的一些回忆。所以这期节目，我想聊一个别的话题，跟你你们一起讨论一下，你们过去所去的那么多次的旅行，都是发源于什么样的原因？有什么样的，比如说，或者是书，或者是电影，或者一些什么样的人让你们去了那个地方？大家来做一个分享。QQ 好像有很多话要说，要不从你开始
2: ？那就说一下这次旅行的起因好了。这次旅行的起因，真要追溯的话，应该是二零一五年年底的时候，我们看了一部很好看的韩剧，叫《请回答一九八八》。然后这部韩剧结束之后，双门洞的四个小伙伴就被抓到了非洲，进行了一场花样青春的旅行。他们来到的地方就是纳米比亚和维多利亚大瀑布。然后当时我非常非常非常喜欢那个节目，看完之后就决定一定一定要来一次纳米比亚。然后后来就经过了一些时间的准备，先去了冰岛，因为《花样青春》同时也去过冰岛，我很喜欢那个导演叫罗皮蒂，所以我们先去了冰岛之后，终于在现在来到了非洲，来到了纳米比亚，又到了博茨瓦纳。呃，本来没有没有准备来博茨瓦瓦纳的。是因为后来看了一个攻略，说这边有非常非常不一样的体验，能到奥卡万戈三角洲里面去体验一种独木舟追动物的旅行，所以我们就决定，呃，即使很辛苦，也一定要到这儿来待个两天一夜。对，这次旅行的起因是因为这个，是因为一部韩
3: 剧。嗯，
1: 好的，其他同学呢？刚刚提到冰岛啊，我就插播一下，我可能去冰岛一个非常重要的原因是那个电影《白日梦想家》，<图>大对对对，对多数人应该都是对，大部分都是在冰岛取景拍摄的。它也是关于一个可能有一点迷失了方向的人，到那里去寻找一个新的人生自我的一个故事，就非常有让你重燃斗志的那种感觉，可能重新审视生活的意义吧
4: 。我聊聊我。呃，九月底去东京的事情吧，就应该是八月十五号。嗯、对，其实大部分情况下我们都是看电影，然后觉得电影画面拍得很漂亮，然后觉得这个地方我一定要去看一看。然后我去东京的这个旅行呢，其实是因为看了一部动画片，叫《炎夜之庭
3: 》。
4: 嗯，然后我觉得非常好看，就是它里面讲述的是一个算是姐弟恋的故事，然后感情很微妙，很细腻。两个人甚至只牵了一下手，都没有到接吻的地步，但我觉得那种感情很很甜蜜吧，或者是说，我认为的爱情应该是那样的。然后所以想自己去定一个去东京的旅程，然后当然是有一个同事陪着去的，但是大部分情况下我们俩是分开玩。然后我就在东京，尤其是新宿公园附近，把所有《颜值、心情当中的场景全部都打卡了一遍。然后在那个过程当中就觉得，呃，动画片当中是百分之百还原了那样的一个场景，还是一个挺奇妙的感受。然后当你自己身在，你看的动画片的主人公的这样的一个环境当中，你会回想到动画片里边的一些情节，或者回想到自己的一些经历。然后无论是说对生活当中也好，对感情当中的也好的一些反响。然后尤其是在。呃，应该也是在工作日的时候，然后东京也是一个很繁华跟匆忙的一个城市嘛，所以大家都走来走去，然后你在一个市中心的地方找到一片绿地，一个公园，在那边自己独享几个小时，然后慢慢的去思考一些事情，我觉得那个感觉非常棒。嗯，然后我觉得旅行当中会有一段时间去发呆，或者有一段时间去放空，是一个特别好的体验
1: 。我对旅行的。<咳>起源就认识，其实要说复杂也有一点，但是要说简单，现在就非常的简单。有复杂是它是一个认知的过程吧。最早的时候，对于旅行其实没有太多的认知，就是觉得大家很开心的出去玩然后那会儿大家都是小孩儿嘛，在一起就是很开心。包括我们去西藏、去尼泊尔，特别特别的辛苦。从尼泊呃，尼泊尔的加德满都坐特别颠簸的汽车，坐八九个小时到博卡拉。但是那那趟旅程是我在印象当中真的是最最最最好玩的一次，可能也是因为当时的心境，然后就只是单纯的觉得是去玩。然后后来旅行次数多了之后，就开始想，那旅行到底是有什么意义呢？后，呃也有想过，是是我要去体验当地的生活，想，嗯、呃，想要去认识一些当当地的，嗯，什么民俗风俗什么都可以。但是后后来走多了，也会觉得，嗯，这其实是不可能实现的。在短短的按照我们这样去到一个地方，哪儿都想去看看，哪儿都想去尝试一下的这样的一个状况是不可能实现的。然后到后来到最最近一两年就特别的简单，就想去见识见识，去没有没有去过的地方看看有什么不同，有什么特别。就比如说像我们今年四月份的时候去了一趟朝鲜，就是很简单，假期很少，时间很少，来不及去其他地方远方。然后朝鲜本来就是一个很神秘的地方，就一直想要去，然后就是很。很意外的就看到了别人说了一个旅行社的微信，就找他问了一下，结果四月份四月初的时候还真的是有这么一个团可以组织去的，时间也很合适，然后就决定去了。可能从想想着哎可以去朝鲜，到最后决定也就。嗯、呃，两三天的时间很快很快，所以我，我我现在我现在会觉得，比如像这次来非洲就，就就说来了之后，呃，对非洲的认识真的是有很大的改观，所以，我就认为现在对我来说，旅行意义应该就是想去见识一下有什么。就是原来印象不一样的地方，就包括我们喜欢去当地一些超市转转啊，便利店转转啊，就像什么乐事薯片的当地口味啊，什么都很喜欢去尝试这些，就觉得很有意思。嗯，嗯，差不多就这样。其实就是一个越来越随意，或者是不再那么长期去计划的事情。可能碰到了，我觉得有些目的地就是在心里面，然后一个特别的契机碰到了，马上就把它勾出来，你就可以去实现它。比如说你们朝鲜的这种，对对，对可能就,就会想要想，突然突然一下子就会觉得，哎，好想去看看它到底是怎么样，就这样而已。是是，我我也是觉得，可能现在嗯，旅行对于我们是一个互相印证的过程，就是有些东西是因为我们先看到了一些文艺作品、艺术作品，然后我们对那个地方产生了向往，会想要去，然后有一些可能是说我们去到了那些，当你再看到一些。呃，文艺作品跟艺术作品的时候会唤起你的一种记忆，比如说我去年最喜欢的那个《拉拉 La, La n d 就为什么会那么喜欢它？除了它的故事、音乐之外，也是因为之前去了那西，不行，我要许个愿，因为看到有流星。好，结束。呃，就是因为在那边看过了那种粉紫色的天空，你知道那个是真实的。然后这个电影导演又把它还原的那么好，然后包括那些堵车的场景都是你在 L A 亲身经历过的，所以当你再在大荧幕上看到它的时候，会有特别不一样的触动。嗯，我可能跟大家不太一样，就是我追溯了一下，因为我去过很多地方，其实包括我去巴黎、去伦敦，其实都是因为人生的际遇吧。就是我去巴黎是留学嘛，去伦敦也是因为留学。就是，呃，你没有计划过或遇见过，我会跟他们产生这么深刻的交集。而我去伦呃欧洲这么多国家和城市，呃，首先是因为我长期在欧洲生活，所以有这个机会比较方便。但另外的呢，其实我会发现我去很多地方旅行。都是非常临时的，像这种提前半年去计划的旅行，在我来说几乎是不存在的。我都是很早很早，就是完全不知道自己要去哪儿、啊、玩，然后可能只有提前一个月或半个月才会知道。比如说，我如果去，嗯，我去威尼斯是因为威尼斯双年展，然后我去马德里是因为我的好朋友突然定居马德里了。然后我去这次去俄罗斯是因为去看世界杯，然后我这次来非洲是因为认识了超，就是我所有的呃旅行好像感觉都是嗯靠缘分吧，就靠缘分。说到这边可以插播一个
3: ，
1: 可以插播一个信息，就是我当时
3: 嗯
1: 就是跟。跟超认识是因为在网络交友软件，<笑>然后我为什么决定就是跟他开始聊天呢？是因为其实就跟旅行特别有缘分，是因为我看到他去冰岛拍的照片，然后恰巧他拍的那个在酒店的那张照片跟我在冰岛的酒店的照片非常的像，所以我们两个聊的第一句话，我就是说你们去冰岛是怎么玩的？你们住的是不是同一家酒店？然后才开始的，所以其实我们的虽然我没有去冰岛，但是我们的缘分始于冰岛。这样说起来，我们都是红娘，
5: 对吧？对。对我想问那张照片是不是我拍的？
1: 有可能是你拍的。我就知道是我
5: 拍的哪张？是哪一张？
1: 快描述一下。就是他坐在酒店窗口的那个<对>啊，房间拍那张
0: 。对对
1: ，然后。所以我觉得
0: ，<家>
1: <笑>所以我觉得这件事情就非常非常的有意思，嗯。因为我当时其实我去冰岛的时候，我们是四个人，我们四个人是有有我的好朋友和他的，现在已经是老公了，就是我们在非洲来非洲的这个当下他们结婚的，嗯，我们当时一起去的冰岛，然后剩下还有一个男生，就本来当时想要撮合我们。结果就什么都没有发生。我们去冰岛就看到极光大爆发的时候，就是那个七彩的极光，那有点
2: 羡慕你们。就是我们没有看到极光，就
1: 是那个跟你们很像的酒店，然后我们就我们就看那个极光是五彩的嘛，然后它是有那个那个酒店特别好，有那个它叫那个 Green l i g e Hall。就他会叫你们起床看极光，我们有预定，结果没有。对，然后就半夜两点，我们就裹着毯子，然后就冲出去，我还抱了一个热水壶。然后就本来说我们四个人一起去追极光，结果呢，就发现那两个就那个 couple 把自己锁在屋里，怎么敲门都不开。然后我跟那个跟我并不是很相熟的男同学，我们两个就站在外面看极光。然后极光的同时，就是就是刚开始只是绿色的，后来就变成了七彩的，就一直在一直在变化。然后就哇、哦，我们就特别激动，我们就就我就想找一个人拥抱，然后就感觉特别感动嘛。然后我们两个就尴尬地看着彼此，<你>然后就什么都没有发生。后来就是叫他们不出来，我们两个就开着车去追极光。我们在车里，然后就我从酒店偷出来的那个热水，我们还泡了茶，我们还放着音乐，然后把那个车的那个顶棚就这都没有产生爱情。对，然后他说的话是，他说。我万万没有想到，在黄奕两年，我会跟你看极光。我说我也没有，<笑>所以就我觉得很玄妙。都是冰岛，就是那样的情况下，我们都什么事情都没有发生。但是就是我看照片，然后跟超聊了天然后现在我们就在非洲我就觉得、嗯、缘分很神奇，好羡慕啊、哦！鼓掌、
0: 嗯哦，好羡慕你哦。超市当事
2: 人是不是应
1: 该讲两句、啊？是是两句啊、又看了极光，又找到男朋友。哈喽
6: 、啊， Hello, 我是超。<笑>就是那个
1: 照片中的男子。<笑>对。
6: 男子。感谢给我拍照的你们们。左左<笑>、啊。啊 Q Q Q 也拍了，但是用哪张我有点儿不记得是谁拍的
2: 了。反正我们都是红牛就对了
6: 。对，所以说我一定要带彬彬认识你们啊！你们也是我，在北京在，在北京这么多年来最好的一群朋友们。嗯
2: 耶！
1: 在 <Yeah. S 2>、嗯、你们
6: 旅行下午采访的时候，我们一起去了六七个地儿了吧？嗯
1: ，断断
6: 续,续续的，都是啊。进远远
1: 的上山下海过，<对>嗯、上山下海
6: 都都比较全，所以这也是我的一个缘分
1: 这么多人在一起旅行这么多趟，真的太不容易了。<笑>还没柴<拆>火，<笑>铁打的友谊，<笑>那是真的
6: 。对，那就在同时说说我对旅行的。呃、嗯，因为什么来开始这行？有两点，一是我小的时候就就基本没去过呢，因为父母都忙，就把我一个人塞养长大的，所以到大学毕业之前，我都没有看过海。所以就一直期望的看看外面的世界到底是什么样子
3: 的，到底长什么样子
6: ，别人的生活是什么样子，可能用眼睛去感受，用身体去感受。所以有了这个，埋下了一颗种子。
3: 完就，嗯、呃，可能
6: 毕业开始实习的时候也是这种，呃
3: ，去去了几个地方，完
6: 之后慢慢的生活稳定，有一些钱啦，还认识了一帮朋友们，就开始到处的走。但是说走的地方多了，就可能对旅行的感觉可能也会变，就可能你在大城市生活久了，就感觉生活节奏和压力都会让你。有一种紧绷感，啊，出去旅行就感觉那个时间段就感觉跟你现实的生活是平行的，分开的，啊，你看待这个世界的角度就会突然转变一下，就可能也会让自己有一个特别
3: 放松的机会，嗯、特别喜欢这种感觉，所以也同时爱上旅行。嗯
6: 希望你们也会爱上旅行。<笑>
3: yeah, 喝了点酒，<笑>好像，可能那杯
1: 红酒还是有点效果。东皇
7: ，大<黄>哎，轮到我了对吗？你
1: 有你现在讲也可以。对对，嗯
7: ，我觉得我的旅行经历可以分阶段来说，哎，因为我是一个追星 g i 所以呢，最开始旅行。记得第一次不是跟家人去旅行，第一次独自去旅行是在三二零零七年的三月十二号，自己一个人去了武汉，然后去第一次看五月天，那个是我自己第一次的独自旅行。对，然后后面又跟着大家一起去看演唱会，去了上海、北京、杭州，就是各个地方，就
3: 是追
7: 演唱会之旅。是，就是这个就是旅行的开始了，然后后面因为演唱会实在太多了，追不过来，<笑>所以呢，也就是挑一些地方会去。那第二个阶段就是开始我会在微博上关注一些旅行的博主，然后他们拍照片都非常非常的好看。然后这个是吸引我的一个点，因为自己也喜欢拍照嘛，然后也开始有了相机。从最开始那个第一台相机是是是佳能的女友二号、嗯、那台，对，后,后面换换到佳能的五 D 呃六百 D， 然后现在是五五 D 三，然后反正装备越来越好，那其实想拍的美照也越来越多，那就开始去到。更多的一些城市，然后跟朋友一起去拍照，然后其实这个是第二个阶段，然后现在呢是第三个阶段，因为自己去了这么多地方，然后也想要跟自己爱的人一起分享，然后就开始了跟带爸妈出去玩的一个叫做生活目标吧，就是想要每一年都带他们去一个地方或者是国家，也带他们去看一看外面的景，嗯。那我觉得，其实现在生活就自己也工作那么久了，也有也赚钱了，就旅行对我们来说没有那么的困难，其实是一个很便捷的事情，因为线上网也很方便嘛。那各种，那旅行经验也有了这么多，嗯。就想把旅行其实变成一种类似于生活方式，或者是说，呃，疏解日常工作压力的一种途径，对，这样子去看待。我觉得现在就是活得很开心，每年跟着一群好朋友去一个特定的目标，然后觉得现在工作或者生活也没有那么辛苦，嗯。
2: 我想插一句，五月天。对，和蛋黄认识是在二零一零年的五月红刊。我们第一次
7: 见面没有滚床单，对吗？
2: 我们我们没有拼床，但是我们是在一个拼床的群里认识的。对。然后蛋黄也去了吗？没有没有，你们没有。是但是有有一年
1: ，哦，但是有一年好像我们在红刊第一次见。黄。我来梳理一下，我来
2: 梳理一下。认识蛋黄是一零年在红磡，那也是我第一次出中国大陆对,<笑>对，去看演
7: 唱会，我也是第一次。我们应该
2: 是在纯真论坛上，然后拼床，啊、因为香港的那个住宿很贵。那次第一次去香港，然后后来之后跟圆圆第一次去台湾，我们在高雄看了五月天，那次也特别特别嗨。然后后来慢慢的，我又和圆圆和西贝一起。我们有一个五五月之约，香港的五月之约就和蛋黄啦、<Okay. S 1> 柠檬啦，很多很多朋友就都认识了。对，就是一直以来我们都坚持尽量每年五月在香港见、嗯
1: 、<对>一面。所以五月天也是我们的,我们的大媒人。对，对<笑>五月天是我们的旅行的一个理由。<笑>对
2: ，后来还去了很多次的台湾，就台湾基本上转了一圈。然后也不是说一定是为了他们去，<对>但是会其中是一个理由，<开>也很爱台湾了。对
1: ，也记录打卡。包括这次去东京，今年五月，对，对对对今年第一次去武道馆，没有去武道馆。嗯、明,年明年，明年，明年相约。想跟着五月天走世界。啊、<笑>
7: 那还有好多地方可以去呢。对。嗯、我只想跟着陈信
1: 宏。
2: <笑>那让阿瓜的老公 Mars 发
1: 表一下意见。我在我老公边上说，我想跟着陈信宏走世界。<笑>老公作何感想
7: ？ Mars 说，老婆去哪里我就去哪里。<笑>他给钱
5: 也行啊，<笑><笑>把我也带上。<笑>
1: 所以你的答案跟下午一样吗？还是说老婆去哪里我就去哪里，没有别的。谁,谁
5: 给钱跟谁
3: 走
1: 了？<笑><笑>那谁给钱呢？那到底是<笑>钱在我这里。你<笑>哎呦，天哪！就这样都被甩一脸狗粮，受不了。刚刚大碗
2: 说带父母出去玩，我也是有同样的感受，就是父母年纪越来越大，他们年轻的时候其实没有多少机会能够走很多地方，而且那个时候家里条件也没有那么好。所以现在觉得自己稍微有能力一点了，每年都会带妈妈出国一次。嗯，而且就算是这样，我还带我妈去看过五月天，<笑>因为我想让她去感受一下我喜欢的人是什么样子，我喜欢的状态是什么样子。当时、
1: 嗯、阿姨说什么呢？我妈说，没没没
2: 没没，我妈还挺嗨的。我妈一进去，她就开始到处瞄，我们在红看，然后一进去，我妈就开始到处瞄，说：“哎呀。”还有几个跟他年纪差不多的，他就觉得放心了。<笑>哎、<呀><笑>不是一个人年纪这么大。让、哎哎、
1: 我猜一下，今天今年五月在在东京的时候，就是真的有当当地的东京那种老奶奶头，头发、啊、都花白，哦、特别的 rock 在那儿跟我们一起跳。对对对，还觉得这种状态挺好。嗯、希望我们以后不管多大年纪、嗯、我们是一个 rock 的老奶奶，老奶奶走出去就一起再走出去。对
2: ，这次、嗯、这次来非洲看到很多都是。老爷爷老太太，老年 couple， 对老年 couple， 他们一起自驾，而且是自驾哦。对，太棒了，我觉得那种感觉，希望我们以后也能这样。我我我严重怀你先
7: 找一个对象先
2: 。可能下一次来非洲是有很很多年以后了，有可能，也有可能近期就会再来
1: 。对，刚说到爱上，反正爱上了非洲纳米比亚，就是 amazing， 就是爱。刚说到那个父母那个旅行那个，我觉得也是，因为其实。随着我们年纪越来越大，然后跟父母之间的交流其实没有办法去做很深刻的交流。然后你其实他们不懂我们的一些事件，你同样也不懂他们的事件。然后其实我觉得父母的愿望是可以挖掘的。就前两年我带我妈去鼓浪屿，只是我她后来她其实没有跟我主动提过，是我大概记得在好几年前她曾经提过自己特别喜欢。呃，郑绪兰的歌，然后特别想去鼓浪屿看一看。然后我那那次我就说，我就买了票，然后那咱们就去吧。他真的超开心。我们住的那个酒店楼上是有一个露台，就临着海。嗯。然后我带了什么茶具和茶叶，在那边泡茶。然后晚上我们坐在那个露台上面看星星，然后听海的声音。然后我就放弃了。手机里的《鼓浪屿直播，然后泡茶喝，她整个人就超激动，就起来跳舞，然后拉着我跳交谊那种。然后以前我从来不知道我妈跳舞跳那么厉害，就是那么牛。然后我就看，嗯，果然是一个很有少女心的妈妈。所以就是可能在旅行的过程当中，我们能看到，就是你熟悉人、熟悉的人的不同的面吧，就是你在日常生活中看不到的他们。嗯，我、嗯、就说到。父母这个事情，但我其实还挺不一样的，是因为我某些程度上，虽然我在吐槽我妈和我爸他们去旅行的时候的状态，但是我从小是被他们影响的。我可能第一次出去玩是特别小的时候，小学一年级左右，我还记得那会儿还是坐那种绿皮火车，硬卧，然后应该是去的西安。我妈带我去去看兵马俑，然后我小学二年级的时候，我爸爸去日本留学，所以我小学二年级的暑假，我在日本待了三个月，那是我第一次出国。然后就是我妈妈和我爸爸是非常喜欢出去玩的人，就是这种
3: ，
1: 就是他们从小教育我的事情，就是说你多看，你只有看到了更广阔的世界，嗯、你才知道。自己特别渺小，你才更谦卑，你才对世界更好奇。所以我在想，就是不知道我有没有孩子啊，我现在没有这个打算。<笑>但如果有的话，我觉得我会以同样的方式去引导他，就是我会给他这个看世界的机会。但你想要成为什么样的人，你想要看到什么样的世界，其实你自己可以去决定。就好像说，如果我以前没有嗯那么经常出国，那么经常去旅行，我可能不会那么勇敢，说我高中毕业了我就要出国，我要在国外待那么多年。我可以，我在国外的时候我是可以独自旅行的。我之前从来没有想象过这些事情，但我觉得他们自然而然就发生了，而且到现在为止。我妈是一个非常，我觉得她是可能是很多人想要的那种妈妈吧，就是她是那种很喜欢看书、特别文艺，又特别喜欢出去玩的人。她之前也迷茫过一阵儿，就是因为高中的时候就一直在照顾我，她的所有的生活重心就在我、我和我爸身上，就是，嗯、呃，每天需要接我上下学，因为要早自习、晚自习就很辛苦<咳>，所以在我出国之后。他当时就觉得他特别抑郁，他觉得他找不到一下找不到生活重心了，嗯、所以从那个时候开始，我跟我爸就鼓励他出去玩儿。嗯、我妈现在特别的狂野，狂野<业><笑>，特别，他真的特别的狂野。嗯
3: 、狂
1: <笑>他出去玩儿不是说像我们，甚至不是说像嗯，我们还要跟团或什么之类的，就是我妈一个年过半百的女中年女性。<笑>他们，他今年的行程是他先去了加拿大，然后他又去了，呃，伦敦，嗯、呃，去年去找我，然后，呃，又去了日本，后来他又去了，啊、呃，他现在自驾在新疆。然后这是一个狂野的妈妈。他特别的狂野，<驾>然后他们他自己开车自驾走过川藏线。然后他们自驾去过漠河，就是中国最北的。对对对对,对,对，他们真的特别特别厉害。就是其实我会发现，嗯、呃，他出去旅行多了之后，我妈妈性格也变了。他以前他其实是是对，不是他，他是一直是一个特别开朗的人。但是但以前呢，他就会觉得，嗯、呃，他很在意很多生活中的小事，他很在意，呃，比如说，嗯、呃。我或者我爸爸，我们都有自己的生活，我们有我们自己的朋友圈。可能我们是那种，嗯，很坚定的知道自己想要什么的人，而他一直觉得他自己不是。他现在这两年就会，他现在变得更自信了，而且他会觉得，嗯，很多小事不再困扰他了，因为他看过更广阔的事情。嗯，我们经历过一个特别
3: ，
1: 呃，怎么讲呢？算是很有。冲击力的事情吧，就是我们第一次去西藏的时候，然后在路上，就是快要到，嗯、呃，快要到尼古，嗯、呃，是唐古拉山口的时候，接到了一个电话，嗯、呃，我姥姥去世了，嗯,嗯，我姥姥去世是因为她之前中风，所以，嗯，半身不遂，但她又是一个性格特别特别要强的人。所以他去世最后是吃安眠药去世的，嗯
3: ，
1: 然后就站在那个公路上，然后我妈就特别不理解，她问我说：“你说他为什么会这样做？”然后我就说：“你看这个，你这个天，我说你看这些山，就是他们可以决定自己站在这儿几十万年，对不对？那人就这么短短的一生。”我们应该给自己这个权利去决定我们什么时候，我们甚至没有权利去决定我们什么时候出生，但是我们最起码应该保有最后的权利，就是决定自己应该如何离开这个世界。对，但是站在那样的情况下，你去说那样的话，好像真的更容易被理解
3: 。对
1: ，也更容易一下子就好像参悟了什么生命的意义之类的。所以从那以后，我就觉得旅行有的时候。那个场景，如果旅行途中遇到什么人，说过什么话，发生什么故事，可能比真的去到哪儿要更重要。就是他们这个经历就是故事本身，就是人生本身的意义、嗯嗯。对，旅行是一种契机吧，我觉得会提供一些你在平常生活当中完全不能感受到的东西。其实现在我们真的越来越觉得一年过得特别快。就一个月一下一下一下，我们就已经从一八年的年初来到年末了。但是其实旅行里面的很多瞬间是可以无限被放大的，甚至说你在回去之后很长一段时间里，可能你就回想某一个 moment， 某一个你跟当地人的一段对话就能想特别久。就像你，呃，我们那天就是当南美比亚第一天住的那对夫妇。嗯他讲的那句 “You have watch, we have time”，、嗯、这句话其实一直萦绕在我整个这些天的非洲的旅行当中。因为看他们对时间的态度，看他们做事情的方式，你就会觉得哦，这是他们的人生，跟我们完全不一样的人生。对，嗯、我觉得其实昨天哎前天我们住的那个营地，就是在跨境的河边的那个营地，他们。所以他们的服务其实非常的好，他们的设施也非常的好，但是他们就是速度效率非常的低，速度非常的慢。但是我会觉得，你看他们去为你准备饮料，为你准备，为你 setting table， 为你去准备食物的时候，你可以想象他们是带着那种非常认真的，非常就是负责任的，甚至有一点儿谨慎的有。感情的去为你准备这些食物的时候，你会觉得这个东西更值得你去享受，你会觉得整个这个经历会变得更可爱。嗯嗯、没错，是这样。但那天那天我印象深刻的一件事也是，就是我们住的那个酒店一堵墙隔出了两个世界。呵呵嗯、开始路上都还特别忐忑，这么一个村庄，感觉又很很不安全。然后那些小孩都围着你想要东西，然后每个人就是我们不太能够读懂他们脸上的表情。当看到那堵墙的时候，突然一下觉得啊、哦、安全了，然后另外一下又觉得为什么要这么去想象别人？也许并没有，人家那并没有不安全，就是反正有这样的感受，也是在旅行当中，就是有时候会突然看到样东西，就会想到这个世界还是有很多的不一样。
3: 嗯。
1: 嗯，好，那最后我来讲一下我自己最近一个独自旅行的原因吧。嗯，今年跨年我是去了纽约，然后我自己挑了一个时间点，点是一定要在圣诞节加跨年去纽约，就一定要有这两个时间点。原因呢，其实也挺简单的。嗯，我有一部很喜欢的电影叫《西雅图夜未眠》，大家肯定都看过了，里头有一个桥段是，呃。就是这个那个男主角的儿子写了一封偷偷写了一封信写给女主角，约他在平安夜的时候在帝国大厦的楼顶见面。呃，然后这个男主角后来知道他儿子寄出去了这封信，但是呢，嗯，并不知道女主角会不会去赴约。后来女主角经过一番激烈思想斗争之后，最终他还是去赴约了，然后就完成了一个完美的爱情故事。所以对我来说，可能。一些旅行是我，我特别是独自旅行吧，是我自己跟自己对话的一个过程，就不断的去梳理和沉淀自己的一些想法。来吧，马尔斯来说
5: 。但是我说的都特别的 boring， <笑>嗯，确实<是>、哎。马尔斯
3: 去
5: 年是是台湾
7: 腔，今年变
3: 成了印度腔，对哦。
5: 这种这说这种话的时候，没法用普通的啊，又没法用印度枪了。就是理工科的思维，就是什么事都要有个为什
3: 么
5: 。这个在我的基础世界观里面有一个，就是人的认知能力是核心能力，而每一个认知能力的简单的解释就是，你所想象的世界和真实世界的重合程度。多少就是你的认知能力的强弱。在我的理解里面，嗯，就是人这种碳基生物对信号的处理，只能来自于无感，呃、嗯，而不管是文字、图片，还是想象力，这些对信号的加工其实都是薄弱的、片面的、脆弱的。你必须只有脚踏实地的站在一个地方。把你的所有的五感都打开，去接收这些信号，才能接触到这个真实的世界。只有这样，你才能去了解到这个世界上有很多不一样的东西，长得不一样的事。啊，每一个人的想法是不一样的，信仰是不同的，生活的意义是不一样的。你认为重要的事情，在别人那儿可能不足一提。啊，在你这儿轻而易举的是，在别人那儿可能需要很长的时间才能做到。只有这样，你才能对这个世界理解的更好，你自己也才能生活的更好，啊，工作的也会更好。所以，这个、是我旅行的一个核心的意义。所以我更倾向于每次去的地方要不一样，啊，我要去看不同的地方
1: 。嗯，那你会就是出现同一个地方去两次吗？我觉得这也不一样
5: 啊。呃，目前没有，除非是工作，就比如说去了旧金山六七次了
1: 。但是你日本也去过好几次
5: 了、嗯嗯。呃，那个是为了去买东西
1: 。<笑>嗯、好吧。
5: 啊，那个不是嗯单纯的旅行了
1: ，我有话就是爱日本。来，你说，我们现在是个印度团，真这口音改不过来了。嗯，就刚才你提到电影，对吧？然后就是去冰岛也提到电影。嗯,嗯我突然想起来，也是 Mar 提到有一个地方会不会重复去，就是我去过罗马两次。嗯嗯，我第一次去的时候就是名胜古迹走马观花，然后，呃，在就是第一次快要结束的时候，我还记得是一六年欧洲杯的时候，我是跟我的朋友们就是一个八个人的大团体去的，但是，嗯、呃，就是人多嘛，就是讲真的，像我们这样旅行途中时间这么长，没有什么分歧的团体还蛮少见的，人数这么大的。就是，所以就有很多分歧，然后后来就有一天晚上，就他们还在，他们是一个要，嗯，去追摘星的队伍，所以他们订了很多那种米其林餐厅，就是每天吃饭都要花很长的时间，我就我就没去那次那家米其林两星的餐厅，我就觉得我宁愿去河边走一走，然后就那天晚上先在河边，就特别像北京的后海，就有好多。<笑>意大利烧烤摊然后啤酒，还有大屏幕就在播欧洲杯。我现在还记得那天晚上看的是冰岛跟法国的球，然后那个氛围特别好，我一个人坐那点两个烤串然后点了一瓶啤酒，让他看比赛。看完比赛之后呢，就罗马其实没有想象的那么不安全，然后就还挺还挺宁静的。我就沿着那个他那个有轨电车那个铁轨一路往回走，就路过很多白天看到的景点，然后那个感觉。就是包括有那个西班牙阶梯，然后还有那个晚上，其实还有很多很多的鸽子。我就突然一下觉得自己特别像《罗马假日》里面刚刚逃出来的那个安宁公主，嗯、就是就是那种，最爱的就是就是那个感觉，就是你觉得你从一个被规划好的行程，一个特别 fancy 的团体要去吃米其林餐厅的这样的一个团体逃脱出来，我就去这边喝啤酒、吃烤串，我看足球。然后我就一路就这种蹦蹦跳跳的回去，还有那种没有关的、关门的那种挤拉头的餐，就是那个就是小店，就进去买一个冰激凌，你就举着那个冰激凌路过西班牙阶梯的时候，你就觉得你自己是安妮公主本人，就特别特别爽。所以我就特别特别喜欢罗马。所以，嗯，别人在让我去推荐旅行城市的时候，包括后来我爸妈去欧洲找我玩，我朋友去找我玩，我都带他们去了罗马。嗯，就是那个是我一个。嗯，童年梦想的延续，就是梦想照进现实的感觉。嗯所以有些城市我愿意反复的去，重复的去，包括像巴塞罗那，嗯，包括就是其实我留就是从巴黎的学校毕业之后，我重新回到巴黎，然后重新再去当时因为学业很忙没有去过的那些地方，感受都是不一样的。有时候我就。去圣心大教堂那边，就是再回巴黎的时候，我觉得我是就是天使艾米丽，艾米丽分人。<笑><笑><笑>嗯
3: ，所以心
1: 态不一样，整个人是完全不一样的。我觉得有的时候，呃，很多目的地，你的人生阅历不一样了，你身上带的故事不一样了，嗯、其实你看他的感受是完全不一样的。我基本上也是这个观点，就是唯一可能阻止我不能反复去一个地方的理由，只有说我时间不够。对，如果在时，你说的对，钱很重要。然后就因为钱，所以就觉得每次要去不一样的地方，先看一遍再说。但但其实我觉得时间是更更难的，因为钱这个事情总还是有办法解决吧。但时间你一辈子就这么长啊，对吧？你你你就
3: 有时间了，是不是？
1: 呃，当然，你这也是一个对的说法，<笑>对。但我我本质上我还是觉得时间更更是宝是更宝贵的东西，因为你可能还有许多想做的其他的事情，并不是说只有看世界这一一,一件事情，对吧？多少还是抱有一点想改变世界的想法吧。那你不再你总要去做一些旅行之外的事情，所以就是，对，我也同意，就是说你。每去到一个地方，你的年龄不一样，然后当时的各种情况不一样，你体会是完全不一样的。嗯、就比如说去那么多次京都，每一次京都给我的感受都不一样。对、
3: 嗯
1: 。好的，经过你刚刚一番说，我准备把下一个目的地定成罗马。嗯，是罗马假日那么多年了，我都还没有去欢迎来管我要欢迎推荐。Oh, <yeah. S 2> <笑>对好的，那就进入到最后一个环节。呃，我想，嗯
4: 有有对，就是刚才你们在聊到就是陪父母出去旅行这个事儿，其实我想了想了比较多，就是，嗯，我我我比较羡慕就是之前 QQ 跟他就跟吴阿姨之间的关系，就是像朋友一样，然后而且 QQ 每年都会带吴阿姨出去玩然后我也比较羡慕彬彬，就是可能跟我们几个家庭不太一样，肯定是比我们家庭条件要好。然后从小就是接触到的东西也是不一样的。我觉得我我们几个可能就是比较相同一点点的家庭，就是，嗯、呃、是后来自己长大了之后，然后可能接触的你们这些朋友也好，或者是看的书也好，看的电影也好，才慢慢把自己的视野去扩大一些。然后我我记得我前两年，就是尤其是二十七八岁的时候，就自己特别，呃，也不是特别纠结，就是特别把原生家庭这件事情给我带来很多的困扰。当成自己的一种阻碍，或者是是，甚至是说，让自己心胸很狭窄，就尤其是对待自己父母这件事情，因为可能从小他们对我也不够好，也不够关心，然后包括你要做的一些事情也做不了，就比如说我很羡慕冰冰可以出去出国留学，然后我记得当时圆圆想出国留学的时候，然后我跟 Q 都特别特别支持，然后当时就觉得说能出去真的是。也算是帮我们完成一个愿望，也特别希望他能够去完成自己对不起，最后没
1: 走成，
4: <笑>没走成。但是最起码有，我踹了是吧？对对对，对有这个目
1: 标过
4: 。是，然后我当时是高中的时候，其实考到一个国外比较好的大学，但就是因为钱的问题没有去成，所以算是自己的一个遗憾吧。然后再到后来的话，就这两年其实自己想通了一件事情，就是。呃，可能会抱怨父母，可能会抱怨，比如说人跟人之间相处的一些模式也好，或者是一些方式也好。但其实，如果你换位思考，或者是如果你你在那个情况下，未必你就能把孩子照顾得那么好，或者是未必你就能有一个更好的处理方法。然后，所以我在想，如果当时他们没有满足我的一些诉求，或者给我留了留下一些遗憾，那我为什么现在也要给他们留遗憾？然后，而且又在我们现在有钱有能力的情况下。所以我就决定要向 QQ 学习，然后带妈妈出去玩，至少每年出国一次吧。然后，所以今年就完成了带我妈去香港这个旅行，因为去香港这件事情是她自己特别喜欢的。我觉得可能父母那一代的人对于香港也好、澳门也好，总有那种情怀在。对。然后我还记得很小的时候看到香港回归的时候，我们在看新闻联播，就是整个去转播这件事情、直播这件事情，然后感觉就是一家人都很。振奋的那种心情，所以带我妈去了香港。然后那一趟行程也是因为大部分行程跟你们一起出来玩，我基本什么都不管，可能出来就负责开开车，然后偶尔帮大家拍拍照。然后所以那一次是算我自己，呃，从头到尾制定行程，然后带我妈去完成这样一件事情。然后我觉得完成完这件事情之后，我发现我跟我妈的关系更好了，然后我也更理解我妈当年的一些，呃。跟我的一些相处的模式跟一些原因吧，因为在路上会聊很在,
1: 在旅行当中，有些说不出来的话，<对>你是可以说出来的，不是？
4: 而且那个旅行当中，就是去香港那次，就碰见一点小意外，嗯、就是我我妈有个群嘛，然后群里面有些人就是误解她，或者在宣传一些她不好的一些消息，所以她很生气。我们在太平山顶往下走的时候，她就在群里边在着急解释跟回复那些事情，结果一下就摔倒了，然后。嗯就是摔的还算比较严重当时我就特别揪心，然后那也是我这么多年、嗯、第一次就是拥抱我妈，嗯，因为当时真的觉得特别心疼，所以就抱着她，那个感受真的很不一样，就、嗯嗯、一种感
1: 情就是无法控制的，对，就
4: 是你跟父母的肢体接触，就尤其像像像像我们的父母那一辈好像很少，嗯
1: ，他们是不怎么表达感情的，对，尤
4: 其是比如说像父亲也好，就更更甚这样，对，不不喜欢跟你有肢体接触，或者是不太擅长表达。就因为那一个小事故之后，我就觉得，嗯、呃，就就是你们之间的那个关系会更近，然后那个那种感觉会更好。嗯，我觉得每年都要完成这样一个愿望、嗯、是一个特别棒的事儿。好棒呀
1: ！部长
3: ，
1: 其实我也很羡慕，我现在都没有钱带胡教授和夏女士出去玩，<笑>还是他们两个带我出去玩。<笑>我妈现在是不跟我玩。我我觉得我妈还好，我妈倒是从小就是我们就是很好的朋友，然后就是原原来上大学，呃青春期的时候，然后我妈就会特别的，那个担心我，就就是那种关系，一个星期，要打五次电话，每天都要打个电话问我今天怎么样，跟同学相处怎么样，然后在哪看到一个什么新闻就要跟我说你要当心啊，要怎么怎么要跟同学怎么相处，然后后来慢慢慢慢的就。因为来了北京也独立生活，结婚之后，我妈就现在就基本上一个月不会那么主动给我打电话，也不愿意，不太愿意跟我玩。我说我要带她出去玩，她都说我跟我朋友天天出去玩，哈哈哈就也是这样一种状态。我觉得也挺好的，就是就是父母。他嗯，如果如果每一年有一个跟他们这样相处的机会，也特别好。嗯嗯，如果他们自足自己的生活，自己愿意跟嗯自己朋友出去玩，只要有这么旅行的这么一个行程在那儿，我都觉得也挺挺好的，挺完美的。嗯，好啊，那我最后的 ending 的问题其实是想说，因为我们现在头顶上是一片特别特别好的银河。刚刚周围的朋友们可能都许了百八十个愿望了，下面要大家每个人说一个愿望，因为在说的过程当中一定会有流星划过，所以你们的愿望都有可能成真哦。想一下，一个人有一个愿望，想好的可以开始。我来说吧。我这么多年，我一般许愿望就许一个愿望，就是平安健康就行了。我觉得这是最基础的，其他都可以靠自己。这个就是有，还是有一点潜意识的，觉得希望保佑平安健康。
6: <笑>希望我来说吧，希望爸妈可以。更长久的陪在，能陪在我身边，嗯，希望他们健康
7: 。嗯、会的。嗯、然后希望我今年不不今年，随便吧，反正就是早日脱单
3: 。这 <Yeah> 是
7: 我爸跟我妈每天念叨我的
1: 事情。加油可以的。以的然后一定要坚持自己的想法，嗯、不要改变。嗯。你们的愿望都好刚刚已经许,许了几百、几百个
7: ，可以的，愿望可以
1: 的。非洲这片神奇的土地，什么愿望实现不了呀？那我要嫁给陈新红。<笑>这个你经过我们同意了吗？你可以嫁给男生，嫁给陈新红，你,你,真你真的可以嫁给他？我们都同意。可以可以可以可以可以可以可以可以。可以可以可以现在就去找找相信音乐的工作啊！哎、要死了。
3: 我希
4: 望世界和平
1: ，伟大伟大伟大！伟大伟大他明明刚刚许了一百多个愿望，说发财发财发财！发财
4: <笑>希
3: 望
1: 希望大象的象牙快点退化掉。<笑>马老师，不要再拍照了
5: 。要赚很多很多钱。更
1: 多更
5: 多的
7: 地方
2: 。<哇>我希望我能活
1: 得更自在一点吧。自由，自由是最难的。不是自由，是自在。自在，对。舒适从容的感觉
2: 。不是，我觉得我自己多多少少，自我附加在身上的各种压力也好，嗯、各种嗯乱,乱七八糟的东西还蛮多的。嗯、就我，我是一个很其实还蛮谨慎的人，嗯、我天天脑子里都会想很多事情，嗯、但其实我觉得这样其实挺累的。是的、嗯。如果能想的更少会更好一点。
1: 要卸下一些包袱
2: 。对，各方面的吧。嗯。嗯
1: 你们，我你们的愿望都好沉重啊！不知道流星背不背的动。物，我的愿望特别简单，我就希望瘦十
3: 斤。对对<笑><笑>对，的，这个愿望
5: 好像可能更沉重。<笑><笑>你
3: 知道减肥这件事情有多难？<笑><笑><笑>哇，你看那颗流星，十斤<季>耶
0: ！
4: 一会儿流星全都藏起来，十斤
0: 什么？<笑>你这个世界和平都在哪来？我看看，十<笑>斤对我们来说是多少年
1: 都达不成的心愿。<笑>太难了，十斤
3: ！我还以为
1: 冰冰要说希望回去吃一个好吃的炸鸡。<笑>我的愿望好像没变，就跟年初的时候一样。以 p i 吗？<爱><笑>就是那句话，咱们要文艺一点嘛，要 e n d 了。嗯，就是愿有人问你周可温，有人与你立黄婚。嗯。还是这个祝福你，送给大家祝福你，祝福你，祝我们，希望你梦想成真。我的愿望好接地气哦，希望大家平安健康。这个最实在啊，非常重要，必须的。那我们再挑一首程新红的歌作为今天的 e n d 我来放，我来放，我来放。好的。我们在一个荒岛上，太适合这首歌在星空下。今天晚上好圆满啊，许了好多的愿望。冰岛那个什么白日梦想家那个 dirty pose， 呢这里有四个陈心红 know me，
2: 你肯定转不过来。那<笑>是
3: 谁？不认
0: 识。双眼。